0: Salve ragazzi e ragazze, sono Matteo e questo è il podcast non giocante, PNG, il podcast dei personaggi non giocanti. Il tema di oggi per l'episodio 1 è, si chiamerà appunto i tipi di PNG e gli strumenti del master. Con questa prima puntata iniziamo proprio dall'ABC del gioco di ruolo, cioè... Che cos'è un PNG? Allora, per PNG intendiamo personaggio non giocante. Nei giochi di ruolo, quindi, un PNG è un personaggio che non è sotto il controllo diretto dei giocatori, ma invece viene gestito dal Game Master o Dungeon Master, naturalmente. Nella mia esperienza ho diviso i PNG in due categorie, le comparse e i comprimari. Le comparse sono dei eh, personaggi non giocanti che hanno poche informazioni, hanno pochi tratti, sono quasi delle macchiette, ecco, vanno e vengono, sono dei personaggi statici. Mentre i comprimari hanno decisamente più informazioni sul loro conto, avranno un po' più di spotlight, e cioè saranno un po' più al centro dell'attenzione, hanno diversi tratti caratteriali, sono anche dei personaggi dinamici, e cioè hanno eh, una vera e propria evoluzione o anche involuzione. Dei personaggi comprimari li dividiamo ulteriormente in tre categorie, cioè gli amici i neutrali e i nemici, cosa intendo per amici? Intendo appunto i classici personaggi non giocanti che sono di aiuto ai nostri giocatori, quindi questi personaggi possono essere un cavaliere di ventura che decide di aggiungersi al al gruppo, può essere un un consigliere, può essere un re che decide di dare una quest ai, ai nostri personaggi... Per i personaggi invece neutrali intendiamo tutti i personaggi che non ostacolano ma neanche aiutano i nostri protagonisti e quindi possono essere dei mercanti, possono essere dei popolani, possono essere delle persone che vengono salvate dai nostri personaggi possono essere anche delle persone che danno delle indicazioni attraverso diciamo delle monete d'oro ecco, attraverso un risarcimento eh, che vuole essere o in denaro tramite delle quest e infine perché eh, esistono anche loro eh, seppure diciamo eh, normalmente non vengono contati come tali ma anche i nemici sono dei png sono dei personaggi non giocanti e sono dei personaggi non giocanti eh, a mio avviso comprimari naturalmente non sto dicendo che l'orchetto o il, uh, che ne so, il troglodita o il gigante di collina incontrato casualmente uh, siano dei comprimari ma sto parlando dei cattivi della campagna sto parlando anche di nemici che il master ha creato e uh, che vuole dare importanza Quindi, per rifrasare meglio, è vero che il gigante di collina, incontro casuale, potrebbe essere sicuramente una comparsa, ma potrebbe anche essere che il master abbia creato, quindi master voi... Mi sto, mi sto rivolgendo proprio a voi cari master e colleghi, che voi abbiate creato un uh, personaggio che sia un gigante di collina e che se opportunamente molesta, inopportunamente molestato possa diventare un, un nemico. E eh, nessuno vieta, cari amici master, che questo nemico poi possa evolversi, ecco qui l'altra parola chiave, in un amico o in un personaggio non giocante neutrale. Quindi anche qui vedete che non è detto che tutti i nemici siano nemici fino alla fine, non è detto che tutti i neutrali siano neutrali e non è detto, ma questa forse è un po' più eh, tirata, non è detto che tutti gli amici rimangano tali quante volte avete fatto ecco facciamoci un esame di coscienza perché mi ci metto anch'io dentro come master ecco questa è una cosa che voglio specificare non sono qui a dare dei suggerimenti non sono su un trono a dare degli ordini ma eh, sono qui solamente per condividere la mia esperienza di diversi anni da Dungeon Master riportando anche i miei errori e eh, citando anche degli episodi eh, molto belli ecco quante volte magari eh, siamo partiti con un personaggio e lo abbiamo lasciato come tale e quante volte invece abbiamo creato un personaggio che è partito magari come nemico ed è diventato poi un amico dei dei protagonisti questo è quello che secondo me rende il gioco di ruolo un'esperienza molto bella cioè partire con un'idea e poi progredirla nel tempo perché parliamoci chiaro ragazzi Qui nessuno di noi è un, uh, uno scrittore talentuoso. O oh, magari ci sono, eh? se mi state ascoltando vi ringrazio tantissimo. <ride> Però eh, molto spesso partiamo da un concetto e poi piano piano questo concetto si evolve. Si evolve per strade che magari non avremmo neanche pensato. Ecco appunto eh, la bellezza del gioco di ruolo. Partire da qualcosa e poi creare, evolverlo nel tempo. Io ho dei personaggi non giocanti, addirittura hanno fatto proprio un percorso ancora più lungo, cioè erano partiti da comparse, poi sono diventati amici e poi hanno avuto la loro storia, si è conclusa in gioco ed è diventato un re. Eh, Caso studio il mitico Bonarius e chi mi ascolta dei miei amici eh, si ricorderà del fantastico Bonarius che era questo avventuriero guerriero che era all'inizio una comparsa che hanno dovuto eh, salvare da delle segrete di un dungeon e poi eh, ha deciso di seguirli nelle avventure diventando proprio un personaggio non giocante amico e alla fine eh, Bonarius è diventato un re e ha messo su famiglia. Parlando appunto degli strumenti del Master ecco che vi posso dare magari qualche pillola eh, Nella creazione di un personaggio non giocante Allora, quando noi creiamo un personaggio non giocante con primario Il mio suggerimento è quello di partire con un background di due righe Non penso che creare un background eh, di diverse pagine aiuti nella creazione del, del personaggio non giocante Già noi Master siamo molto impegnati nella creazione dell'avventura e abbiamo anche impegni nella nostra vita quotidiana per cui secondo me è necessario se uno vuole creare un personaggio con primario, è quello di creare massimo una o due righe di background quindi un pochettino di storia di questo personaggio e uh, giusto per raccontarla in gioco qualora ci sia l'opportunità e e anche per creare eh, diciamo il carattere di questo personaggio quindi pensate magari a un difetto o un pregio di questo personaggio non giocante Eh, magari è una persona molto generosa però una volta che viene rotto la sua fiducia non non tende più a fidarsi delle persone o fa molta fatica magari potrebbe essere questo per aiutarvi a eh, immaginare che tipo di persona sia questo personaggio, io uso molto spesso anche quest'altra tecnica, e cioè quella di cercare l'immagine prima. A seconda dell'immagine, uno si può già fare un'idea. Vedi, magari io in questa immagine c'è un goblin grasso, c'è un goblin magro. Come si comporta un goblin grasso? Un goblin che piace mangiare, un goblin che ha una disfunzione... Potrebbe esserci anche questo: il che rende tutto molto più divertente. Pensa poi a come potrebbe parlare e muoversi e qui entriamo nel uh, in un'altra parte della creazione del personaggio e cioè la voce del personaggio, cioè non siamo degli attori, quindi non è importante fare avere una dizione perfetta come per esempio può essere una, un attore o un doppiatore, ma già eh, diciamo la velocità eh, un difetto di pronuncia, il tono possono già Creare un personaggio questo personaggio può avere sempre fretta e di conseguenza può sempre parlare molto molto velocemente avete già visto che un personaggio con molta fretta che parla molto velocemente è già un, un tipo di personaggio oppure potrebbe essere un personaggio molto lento un po' così oppure magari il tono Potrebbe essere un personaggio monotono, nel vero senso della parola. Ah sì, molto piacere, io mi chiamo Jordan. Sono molto arrabbiato. Mm. Ecco, già avete creato tre personaggi diversi. È logico che se avete un background nel, nel teatro, se vi piace fare le vocine, vabbè venga... Eh, non preoccupatevi, anzi io sono sempre dell'idea che è meglio strappare una risata piuttosto che uno sbadiglio ecco questa questa la la incorniciamo come regola d'oro meglio strappare una risata ai giocatori piuttosto che uno sbadiglio quindi non preoccupatevi, provate anche a casa, fate delle vocine, provate, create degli accenti senza nessun problema se poi avete la fortuna di questi giorni, è veramente, veramente giusto usare la parola fortuna, di giocare dal vivo, bene, usate anche il vostro corpo, la gestualità. Eh, come muove le mani questo personaggio se è un personaggio timido le mani tendono a essere molto vicine eh, al corpo avete presente Fantozzi no? quando viene ripreso fa proprio il gesto che porta le mani vicino, vicino, oh, 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 vicino al corpo no? quindi eh, eh, immaginatevi se siete un po' Fantozzi eh, di questo personaggio un po' Fantozzi si porta le mani vicino al corpo se è un personaggio molto orgoglioso eh, in- impostatevi proprio pensando e immedesimatevi in questo personaggio voi in quel momento siete quel personaggio e anche il modo in cui state a sedere ragazzi può eh, convenire eh, come il personaggio viene presentato ai giocatori quindi il portamento la gestualità lo sguardo potrebbe essere accigliato Potrebbe essere un personaggio che assomiglia a Clint Eastwood, quindi gli occhi li strizzate mentre li guardate, storcete la bocca. Cioè, Non abbiate paura di usare il vostro corpo se, siete, se giocate dal vivo oppure se usate anche la webcam, altrimenti fate molto affidamento sulla, sulla vostra voce. Ecco, io spero che questa prima puntata sull'introduzione del personaggio non giocante e sulle armi del Master eh, vi possa essere stata di aiuto. Vi aspetto per la seconda puntata dove entreremo veramente nel vivo di questo podcast e creeremo un personaggio non giocante. Vi aspetto alla prossima puntata, un saluto e a presto!